0: Einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Und willkommen zu einer neuen Folge episches Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Laufen. Ähm, eigentlich wäre Caroline Pilz dabei gewesen von Carolins Moment. Aber leider ist sie heute verhindert. Deswegen schaltet sich gleich der David dazu. Das ist ähm, tatsächlich ein Kumpel von mir. Aber... Der ist ein richtiger Experte, wenn es darum geht, warum. Erzählt ihr euch gleich und das ist immer ganz witzig, weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. In meinem Freundeskreis habe ich super gute Experten und ähm, David ist sogar, ich würde jetzt mal sagen, mein Personal Trainer, wenn es darum geht, ähm, ähm, sich sportlich zu betätigen. So, jetzt hat er sich dazu geschalten. Dann warten wir mal eine Sekunde auf ihn. Und ähm, ich habe mich voll mit ihm unterhalten über das Thema Laufen und dachte mir, wow. Warum bin ich nicht schon viel früher auf dich gekommen? Hi!
1: Hi! Hört man mich und sieht man mich?
0: Ja, ja man sieht dich. Servus, mich sieht man auch. Ich bin Gut. schon ganz gespannt, wie das jetzt heute wird.
1: Ja, ich glaube ich mehr als du, aber ich lasse es mal Zusammen ja.
0: ja, cool. David. ähm. Um, Hi. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgestellt, du bist ein Kumpel von mir. Wir kennen uns tatsächlich sogar schon seit über zehn Jahren mittlerweile. Ähm, ich glaube mal gar du bist, <lacht> du bist definitiv mein Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Fitnessfragen geht. Und deswegen freue ich mich jetzt total, mit dir ähm, über das Thema Laufen zu sprechen, weil wir haben uns ja schon, schon ein bisschen darüber unterhalten und du hast da einiges an Erfahrungen, und Expertise mitzubringen. Aber ich würde sagen, stell du dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der David, werde jetzt bald 32 und ähm, mache gerne und viel Sport und auch schon mein Leben lang. Und äh, ja, die Stitch hat mich heute gefragt und äh, auch ein kleines bisschen motiviert und überredet, äh, heute mitzumachen. Und äh, ja, jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen und äh, lass es mal auf mich zukommen. Sehr cool.
0: Dann ähm, kommen wir doch einfach gleich zu dieser Laufthematik. Ähm, einfach ja. nur mal, um äh, zu wissen, wie du zum Laufen gekommen bist. Äh, ja. Erzähl mal davon.
1: Naja klar, also bei mir hat schon durch die Kindheit angefangen, dadurch, dass ich auch durch, mein, durch meine Familie immer motiviert war, in vielen Sportvereinen zu sein, im Fußballverein, im Leichtathletikverein, ähm, hat es in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt, einfach auch durch einen Trainingsaspekt in Vereinen und äh, na klar, umso älter man dann wird, umso selbstständiger fängt man auch an zu trainieren und da ist Laufen äh, für jemanden, denke ich, der schon lange im Sportbereich tätig ist, unabdingbar, also allein um sich fit zu halten, um äh, um auch die kondition beizubehalten, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, so das in den Alltag zu integrieren, äh, wenn man das schafft, ist natürlich das Beste, was man machen kann, ähm, weil es was ist, was man fast überall machen kann, wo man nicht viel Equipment braucht ähm, und wo man ohne sehr viel Ahnung, sage ich mal, oder Know-how auch einfach starten kann. Ja. ja,
0: das ist ja auch was höchst eigentlich Natürliches, weil absolut, ich meine, wir laufen absolut. jeden Tag.
1: So ist es, und, so äh, ist es, ja. Jeder ist Und, schon mal zur Bahn sagst, gelaufen oder äh, zum Bus, äh, sage ich mal, ja, also jeder kennt es, es ist jetzt nichts, was man, was man lernen muss, ähm, aber man muss sich natürlich schon darüber bewusst sein, dass es ein paar Dinge gibt, die man beachten muss.
0: Da kommen wir auch gleich zu meiner ersten Frage. Worauf sollte man achten, wenn man anfangen möchte, regelmäßig zu laufen?
1: Worauf man achten sollte, ist auf jeden Fall, dass man sich nicht zu überhebliche Ziele steckt. Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine richtige Selbstreflexion hat und weiß, wo sein Fitnesslevel ist. Weil es natürlich passieren kann, wenn man dann super motiviert startet das erste Mal und losläuft und sich überschätzt, dass man am nächsten Tag mit dem allseits bekannten Muskelkater und vielleicht auch dem ein oder anderen Zwicken im Knie oder im Fußgelenk zu Hause sitzt und die ganze Sache im Prinzip schon wieder abbläst, ja. Wenn man gleich beim ersten Mal schon eine, eine demotivierende Erfahrung gemacht hat.
0: Was würdest du dann sagen, wie man am besten anfängt?
1: Ich würde langsam anfangen. Was ein großer Punkt ist, denke ich, ist auch, dass man sich so ein kleines bisschen ausstattet, dass man sich eine schöne Laufhose kauft, dass man, dass man sich gute Laufschuhe kauft auch. Äh, sich da auch beraten lässt im Geschäft und dann einfach sich mal ein kleines bisschen ausprobiert, ob man lieber auf Asphalt läuft, ob man lieber äh, im Wald läuft, ob man lieber auf Schotterboden läuft, spielt eine ganz große Rolle, macht auch einen riesengroßen Unterschied. Ähm, da gehen die Geschmäcker wirklich auseinander, unterscheiden sich auch die Geister äh, und dann einfach mal anfangen. Ich würde mir jetzt auch kein äh, Ziel stecken wie einen Kilometer oder zwei Kilometer, sondern äh, einfach eine, eine Runde, die man kennt, ja, die man auch vom Spazierengehen kennt, dann einfach mal zu joggen und dann aber auch nicht an sein Limit zu gehen, sondern wirklich dann damit auch zufrieden zu sein und zu Hause anzukommen, noch ein lockeres Stretching zu machen. Und ja, dann je nachdem, zu welcher Tageszeit man sich befindet, äh, seinem Alltag wieder nachzugehen.
0: Und was wären jetzt für dich so... Don'ts beim Laufen, die man nicht machen sollte, worauf man auch definitiv achten sollte, wenn man jetzt das Laufen anfängt?
1: Also du meinst, was, was, was so No-Gos sind äh, als, als Sportler? Ja, es gibt Sachen. Ich hab, äh, kann zum Beispiel kurz äh, was anstoßen, was ich vor ein paar Tagen erlebt habe, wo ich in der Früh gelaufen bin äh, durch den Bergelwald und den Trim, Pfad gemacht habe. Ähm, ist jemand an mir vorbeigelaufen, der während dem Laufen telefoniert hat. Ähm, und hm. das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Oder auch wenn man mit einem Partner läuft, sehr angeregt die Gespräche zu führen, weil man einfach abgelenkt wird, weil man seine Atmung nicht äh, kontinuierlich beibehalten kann. Äh, nicht gegen, nichts gegen jemanden, der das macht, aber ähm, das ist zum Beispiel so für mich was, wo ich einfach den Kopf schüttel und sage, verstehe ich nicht.
0: Und ja, ich glaube, das ist auch sehr individuell. Ich also ich persönlich verstehe es auch nicht. Ich kann nicht telefonieren während dem Laufen, weil ich finde, Laufen ist etwas, um runterzukommen. So ist das ähm, ja. Und ich, das würde mich komplett stressen. Ja. Aber mir wurde in der Schule immer gesagt, dass es eigentlich ganz gut ist, mit einem Partner zu laufen und sich mit dem zu unterhalten, weil du dann automatisch unterbewusst deine Atmung anpasst.
1: Naja, es kommt natürlich immer darauf an, wie man sich unterhält, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn man hier und da mal wieder einen, einen kleinen Wortwechsel hat, ähm, merkt man ja auch, dass es seine Atmung nicht beeinflusst. Aber ich denke, wenn man ein angeregtes Gespräch führt, dann ist man auch entsprechend abgelenkt und achtet auch nicht auf seine Umgebung und achtet auch nicht auf seinen Laufstil. Man vertritt sich leicht, ähm, man übersieht leicht äh, einen Stock vielleicht, der im Weg liegt oder so ja und, gefällt, ja. und gefährdet. Ähm, das, ich denke, wenn man läuft, sollte man bei, beim Laufen sein und sollte sich darauf konzentrieren und, ähm, wie du auch schon gesagt hast, entsprechend versuchen, runterzufahren dabei und das zu genießen.
0: Und ähm, weil du ja auch das Thema Schuhe schon angesprochen mhm. hast, wärst du dich ein Don't, wenn man jetzt beispielsweise mit, ähm, mit Chucks laufen geht? Oder sagst
1: du jetzt ein, ein Don't ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, ich würde jetzt auch glaube ich, wenn man jeden Orthopäden fragen würde würde, würde, würde davon abraten. Allerdings muss man auch sagen, dass in anderen Ländern äh, äh, weiteste Strecken von Läufern in, 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 in rückschrittlichsten Sandalen, selbstgebauten Schuhen, gebastelten Sachen zurückgelegt werden und äh, die sind auch alle gesund. Ähm, ich glaube, da sollte man sich einfach mal ein bisschen probieren. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass der richtige Laufschuh eine riesengroße Rolle spielt. Ähm, ich habe durch die Schuhe, die ich jahrelang gelaufen habe, auch Knieprobleme bekommen. Ähm, man kann das in Fachgeschäften auch wirklich analysieren lassen auf einem Laufband. Die haben die richtige Technik auch, dass man sieht, wie man abrollt auf seinem Fuß, ähm, ob man über die Ferse abrollt, über, ob man eher über den vorderen Teil vom Fuß läuft. Ähm, und dementsprechend sollte man seinen Laufschuh wählen. Ja.
0: Ja. Ähm, nee, ich bin da auch voll bei dir. Ähm, einfach auch, weil wir ganz oft viel zu kleine Schuhe tragen. Weil wir dann denken, naja, das ja. ist ja jetzt meine Größe, dann wird es ja auch in meinen Laufschuhen so das sein. Aber das
1: stimmt ja. nicht, meine Schuhe sind zwei
0: Größen größer.
1: Wirklich in ein Fachgeschäft gehen und sich beraten lassen, ähm, nicht einfach die Sneakers nehmen. Man, man kann es natürlich versuchen. Äh, wenn man keine Probleme bekommt, dann, dann, äh, dann ist das vielleicht auch die richtige Entscheidung. Aber wenn man sagt, man möchte es wirklich verfolgen, dann, finde ich, gehört es auch irgendwie dazu, dass man sich einen richtigen Laufschuh kauft und den dann auch wirklich nur dafür benutzt ähm, und sich aber dann auch in einem Fachgeschäft beraten lässt. Und ähm, das gar nicht abhängig von der Marke zu machen. Ähm, ich laufe jetzt zum Beispiel einen Schuh von der Marke, von der ich vorher nichts gehört habe. Ähm, und ja, habe mich eher darauf fokussiert, was für meinen Fuß am besten geeignet ist und wie ich den besten Halt habe, um meine Gelenke so, so gut wie möglich zu entlasten dabei.
0: Ja, voll. Nee, sehe ich genauso. Aber wie du auch schon gesagt hast, ähm, es ist jetzt erstmal kein Muss, weil ich finde... Eigentlich sollte man auch einfach erstmal anfangen. Es gibt ja auch so diesen Typ Mensch, ja, der sich erstmal für 500 Euro Equipment kauft und dann es am Ende nicht macht. Also ja, lieber einfach keine mal Equipment und mal anfangen.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, aber trotzdem langfristig einfach daran denken. Wir sind jetzt eh schon zu meiner nächsten Frage gekommen. Da wäre es nämlich im um Sportschuh gegangen. Also da wäre es prinzipiell einfach ums Laufequipment gegangen. Ähm, was gehört deiner Meinung nach schon so zu deiner Basic-Ausrüstung beim Laufen dazu?
1: Also meine Schuhe natürlich, was für mich dazugehört, sind noch meine Kniebandagen, ähm, weil ich über die Jahre natürlich, äh, ich sage immer, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ähm, natürlich auch das ein oder andere Wehwehchen davon getragen habe. Äh, das muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, sonst habe ich meine Kopfhörer immer dabei, äh, eine lockere Kleidung und ähm, ja, dann geht's schon los.
0: Und äh, bezüglich Kopfhörer, welchen empfiehlst du da?
1: Was ich empfehle, ist immer am besten in der heutigen Zeit, was kabellos ist, weil es einfach einen nicht beeinflusst. Ähm, ich habe gemerkt, dass viele durch Kabel ähm, auch leicht im Nacken versteifen, einfach weil man immer das Gefühl hat, dass einen was stört während dem Laufen. Muss aber auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Äh, ich bin kein Fan von On-Ear-Kopfhörern, von On einfach weil auch durch die Schweißzirkulation, ähm, ich finde es einfach unangenehm zum Laufen und es ist natürlich auch ein gewisse, eine gewisse Bewegung am Kopf die ganze Zeit da. Äh, wo man auch Steifigkeiten im Nacken bekommen kann, relativ schnell. Ähm, deswegen am allerbesten äh, sind Wireless in ihr Kopfhörer, würde ich meine persönlichen Erfahrungen sagen.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch die, ähm, ich nenne es jetzt mal beim Namen, die AirPods, die kann ich nicht tragen beim Laufen, die würden mir persönlich rausfallen. Ja, aber ich habe auch welche, die kann ich mir quasi ums Ohr herumschneiden.
1: Habe ich auch, <lacht> auch schon gesehen, ja.
0: Der lacht mich vollkommen aus mit denen und sagt, ich sehe aus. Aber es ist mir egal, weil die halten. Und es, es gibt nichts nervigeres als Kopfhörer, die rausfallen, beim laufen.
1: Ich glaube, das ist generell eine Sache, die einem egal sein sollte, wie man aussieht dabei. Man macht es für sich selbst. Und äh, ja, also ich glaube nicht, dass einem, äh, einer irgendwie blöd beurteilt, wenn man Kopfhörer hat, die komisch aussehen.
0: Ja, voll. Gut, dann ähm, kommen wir schon eigentlich zu dem Claim dieses Livestreams. Was sind so deine Motivationstipps und Tricks
1: zu laufen? Weil
0: es ist ja echt so, dass man meistens keinen Bock hat, irgendwas zu machen.
1: Ja, das kommt immer ganz darauf an, natürlich, was man für eine Lebenseinstellung hat und wie so der, der sportliche Aspekt auch in dein Leben integriert ist. Ähm, bei mir ist es natürlich so, dass das sehr eng in meinem Leben ist und ich äh, ja, ohne das gar nicht kann. Das heißt, es ist eigentlich fast schon ein Automatismus zu laufen. Ich muss mich dafür nicht wirklich motivieren. Was ich aber Leuten, denen so ein bisschen die Motivation fehlt, auch über eine längere Distanz empfehlen kann, ist so ein bisschen auch die Zeiten mal zu ändern, zu denen man läuft. Also viele Leute sind sehr routiniert dann und laufen immer nur morgens oder immer nur abends oder immer nur nachmittags oder immer nur in ihrer Mittagspause. Ähm, was ich eine Zeit lang gemacht habe, war, dass ich mir auch mal wirklich ganz unkonventionelle Zeiten ausgesucht habe. Also ich bin wirklich in über zwei, drei Wochen um fünf Uhr morgens aufgestanden, wenn ich gelaufen bin. Oder auch manchmal schon um halb fünf. Äh, und bin bei uns hier aufs Feld rausgelaufen und habe jeden Morgen gesehen, dann wenn die Sonne aufgegangen ist und der Nebel noch auf dem Feld gelegen ist, was wirklich was Tolles hat, wenn man da durchläuft. Ähm, oder auch hier an der Regattastrecke ähm, ist es in der Früh oder auch abends ganz toll. Äh, ja, das das kann ich jedem nur empfehlen und vor allem ist man alleine, es läuft niemand anderes an einem vorbei, ähm, es hat auch was wirklich in der Früh um 5 Uhr äh, über die Straßen zu laufen, wo, noch, wo die Bürgersteige noch hochgeklappt sind und keine Autos fahren und die Straßenlaternen gerade noch am Flackern sind, ähm, ja, ich manchmal tut es auch ein neues Outfit, ein paar neue Schuhe, ähm, ja, eine neue Playlist, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu motivieren. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man es immer für sich selbst macht. Ähm, und klar, heute ist die Verlockung groß in Social Media und ähm, man schaut irgendwelche Videos an und denkt sich dann, ah, jetzt muss ich auch laufen aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist ich glaube, man muss da selbst die Überzeugung für sich finden und es ist auch nicht für jeden das Laufen das Richtige also man muss auch ganz klar sagen äh, wenn es nicht funktioniert wenn es nicht deine Passion ist zu laufen dann ist es auch nicht schlimm und ich kenne ganz viele Leute, die Inline skaten die Fahrrad fahren, begeistert ähm, und da, glaube ich, muss jeder einfach, darf man sich keinen Druck machen und muss jeder so seinen Weg für sich selbst finden, ja.
0: Voll. Also ich bin ja ähm, tatsächlich Typ, ich habe Laufen gehasst. Ich habe es einfach hm. wirklich bitterlich gehasst. Mein Vater hat mich früher dazu gezwungen, Hast du dass ich Hast laufen...
1: Ich hab auch, weiß auch, dass du dich auf morgen freust. <lacht>
0: Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, ich hatte meinen Freund, der hat mir andauernd so Motivationssprüche geschickt und ähm, hat mir ja. auch immer von Laufen erzählt, wie geil Laufen ist. 20 ja. Minuten Laufen, also keine Ahnung, sagt man, ähm, beschert dir im Grunde genommen eine Stunde mehr vom Tag, zumindest mental. Und ich dachte mir halt immer, was für ein Schmarrn, aber ich habe dann so viel auf einem Lollfach hochs gelesen, dass du quasi auf so ein. Dass du irgendwann so einen krassen Adrenalinkick bekommst, dass sich das absolut glücklich macht. Und dachte mir, das kann nicht sein, das muss doch irgendwann kommen. Und ich habe auch das so gemacht, dass ich einfach mal die, jeden Tag in der Früh laufen gegangen bin oder mal spät nachts. Ich fand das dann auch total geil, in der Nacht zu laufen, wo keine Autos auf der Straße waren und so weiter. Ja. Und es hat wirklich, es hat auch lange gedauert, aber ich bin in dieses Läufer hochgekommen und ich dachte mir, wow! Wie krass ist das? Und das ist sobald, man diesen, ja, sobald man diesen Punkt erreicht hat, dann weiß man auch genau, man geht nicht laufen, nur des Laufens willen, sondern man geht laufen für sich. Und es war ab dem Moment, bin ich wirklich einfach nur laufen gegangen, aber ich bin dann zum Beispiel erstmal nur spaziert und habe dann das Laufen angefangen. Ja. Musik halt währenddessen gehört, einfach nur, um zu vergessen. Weil was man nie ja. vergessen darf in der Zeit, in der wir gerade leben, ja. auf uns prasselt so, so viel ein. Und das sind genau ja. diese Minuten, bist du nur für dich. Deswegen finde ich auch telefonieren, finde ich ganz schlimm. Während dem Talken das würde für mich gar nicht gehen.
1: Es gibt Leute, die machen das. Ähm, ja, bin ich ganz bei dir, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich, es kann wirklich was Meditatives haben, äh, wie du sagst, äh, es laufen. Vor allem, wenn man dann in so einen Automatismus gerät und merkt einfach, es geht immer mehr und es geht immer mehr. Und das kann ich Leuten wirklich nur empfehlen. auch Einfach mal, wenn sie nicht mehr können oder wenn man so an dem Punkt ist, wo man sagt eigentlich, boah, jetzt merke ich, die Lunge tut weh und es pumpt ein bisschen. Einfach mal wirklich ein paar Schritte zu gehen, sich ein bisschen zu bewegen, sich zu stretchen, einfach diese, diese Sachen, die jeder kennt, zu machen, um sich von der Atmung her ein bisschen zu beruhigen, runterzufahren, die Muskulatur aber in der Zeit trotzdem warm zu halten und aktiv zu halten und dann einfach langsam wieder loszulaufen, vielleicht aus einem, aus einem Spaziergang heraus oder so, dass man auch sein Level einfach immer weiter steigert und man wird dann irgendwann diesen Moment, ich nenne ihn immer diesen, diesen Break-Even-Punkt, ähm, ja. wo du merkst, wie, wie extrem deine Beine auf einmal durchblutet werden und normalerweise, also wenn man dieses Gefühl kennt, ähm, dann fängt es sogar so ein kleines bisschen das Gribbeln an, weil man einfach merkt wirklich, dass die Blutzirkulation in den Beinen absolut perfekt ist und dann habe ich manchmal so das Gefühl, ich könnte endlos weit laufen. Ja. Und ich glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, das ist das, glaube ich, auch was du gemeint hast, ähm, dann kann das wirklich zu einer Passion werden, ja, das Laufen. Ja. Da muss man kein Leistungssportler sein und kein Profi und kein Experte, sondern das kann man einfach nur für sich selbst machen, weil man dazu nichts braucht.
0: Ja, voll. Ja. Ja, sehr cool. Ich glaube, es werden sich eh noch ein paar Tipps im Laufe der nächsten Minuten ergeben, denn wir kommen jetzt zu unseren Fragen aus der Community, da sind so einige gekommen. Und ähm, ich glaube, die erste haben wir schon weitestgehend beantwortet mit, wie fängt man am besten an und bringt Abwechslung rein. Also ja. ich persönlich bin ein Typ, der braucht seine Strecke. Ich habe meine Strecke, die laufe ich immer. Ja. Aber das stimmt. Manchmal, wenn ich keinen Bock habe, denke ich mir, nee, ich laufe jetzt einfach meinen anderen Weg. Oder ich laufe eine andere Uhrzeit. Ich laufe jetzt meinen Morgen und so weiter. Ich glaube, das ist, das mhm. hast du schon sehr gut zusammengefasst, was das betrifft. Und ähm, dann aber die nächste Frage. Und das finde ich auch, ähm, das fände ich, glaube ich, ganz interessant, wenn ich jetzt so noch gar nicht angefangen hätte zu laufen. Ja. Ähm, wie man von null, also wirklich von null, wieder anfängt und nicht wieder gleich und nicht wieder gleich deprimiert aufhört. Also ja. quasi diesen Schweinehund überwinden.
1: Das würde ich, ich würde sagen, dass, das da ist das einfachste, wirklich einfach loszulaufen, sich kein überhebliches Ziel zu stecken, sondern wirklich einfach loszulaufen, auf seinen Körper zu achten, zu hören, auch mal versuchen, die Füße anders zu belasten und ganz langsam anzufangen und dann einfach mal eine Strecke von 250, 400 Meter zu laufen, dann wieder ein Stück zu gehen, einfach zu, zu checken, wie arbeitet der Körper, wie funktioniert meine Atmung am besten, atme ich am besten durch Nase und Mund ein und nur durch Mund aus oder so, da soll man sich ein bisschen ausprobieren, ja, ähm kann man auch, wenn man sich in einem Laufgeschäft äh, oder im Sportgeschäft Laufschuhe kauft, ähm, die Leute, die die verkaufen, sind meistens auch Experten und kennen sich aus auf dem Gebiet, äh, die auch einfach mal ansprechen und fragen, wie fange ich am besten an, haben sie Tipps, sich im Freundeskreis äh, äh, informieren, wo sind gute Strecken, wo kann ich gut laufen oder halt einfach auf eigene Faust, einfach wirklich sich anziehen, zu sagen, jetzt fange ich an aufzustehen und dann einfach mal ein Stück loszulaufen, um zu checken, was macht mein Körper. Und dann wirklich zu hören, was passiert. Und wenn dann irgendwas passiert, was man nicht mag, man hat Schmerzen im Knie oder so, dann natürlich vorsichtig sein, und ein bisschen zurückfahren und dann aber erstmal abchecken lassen von Fachleuten, was das Problem ist.
0: Ja, also ich habe ja, du weißt ja, dass ich mir mal mein Bein gebrochen hatte und dementsprechend ähm, ja, habe ich quasi von null wieder angefangen zu gehen. Ja. Also ich konnte ja lange hat Zeit nicht. Und ähm, da habe ich auch, also mein Vorteil war, ich kannte das Läufer hoch schon. Das hat, war für mich einfach klar, ich muss wieder an diesen Punkt kommen, dass ich da einfach runterkommen kann. Ja. Und was ich in der Zeit immer gemacht war, habe, ist, dass ich meine Laufrunde bin ich einfach tatsächlich einfach nur lang spaziert weil ich, ja. ich konnte ja nicht joggen, das ging einfach nur nicht diese Belastung. Aber alleine das entlang zu laufen und irgendwann habe ich halt dann angefangen 100 Meter joggen, dann wieder normal ja. gehen, 100 Meter joggen, dann wieder gehen und einfach diesen Druck aus der Nummer nehmen und das passt auch ganz gut zu dem ersten, was du gesagt hast, keine zu hohen Ziele stecken. Das ist glaube ich das A und O.
1: Ja, ich finde es, es ist immer gut sich Ziele zu stecken, aber ich finde dann reicht schon erstmal das Ziel zu sagen, man fängt erstmal an. Ja. Und wenn du, wenn du dieses Ziel überwunden hast, dann hast du schon erstmal das erste Ziel erreicht. Und dann muss es nicht die 2-Kilometer- oder 3-Kilometer-Marke sein, sondern es soll erstmal dein eigener Schweinehund sein. Und wenn du den überwunden hast, hast du eigentlich schon die, den größten Teil davon geschafft. Ja.
0: Und nie Zeitdruck machen, das hilft mir auch. Ich kann, wenn ich Zeitdruck habe, wenn ich weiß, ich habe nur eine halbe Stunde, um zu joggen, funktioniert gar nichts.
1: Wenn ich, ich weiß, nicht. ich
0: habe zwei Stunden, entspannt ist Lauf
1: ja. überhaupt. Mag ich auch nicht, ja. Mag ich auch nicht. Man sollte sich schon die Zeit dafür nehmen und man sollte es sich auch fest einplanen, finde ich. Also da eine gewisse Routine zu haben, völlig unabhängig von welcher Tageszeit, ähm, finde ich, ist schon wichtig. Also das ist eine, eine diese Me-Time und die sollte man sich einfach nehmen.
0: Ganz kurz eine Frage von mir, ähm, weil du es gerade angesprochen hast mit der Atmung. Also ja. ich atme ja, also ich atme ein, ich glaube dreimal atme ich ein und einmal lang atme ich aus. Hast du da eine Technik?
1: Ich hab, glaube ich, ich atme durch die, durch Mund und Nase tief ein und durch Mund und Nase auch wieder tief aus. Also man hört mich auch, wenn man, wenn ich vorbeilaufe, wie <lacht> ich atme. <lacht>
0: Also ich muss nämlich sagen, den Tipp habe ich von einem guten Freund von uns, dem Markus. Der hat zu ja. mir mal gesagt, dreimal einatmen, einmal lang ausatmen. Und witzigerweise war das für mich ein Gamechanger beim Laufen. Das hat mir tatsächlich geholfen. Aber ich atme auch, glaube ich, durch Nase und Mund. Also gleichzeitig. Aber auf jeden Fall immer so dreimal und dann wieder aus.
1: Man sollte auf jeden Fall sicherstellen, dass man genügend Sauerstoff zuführt. Das ist äh, ja. glaube, eines der wichtigsten Punkte. <lacht> weil Sonst kommt es allseits bekannte Seitenstechen. Und ähm, das hat einfach oft was damit zu tun, dass man entweder zu wenig Sauerstoff einatmet oder man zu unregelmäßig atmet. Ja. Und dann kommt das Seitenstechen.
0: Okay. Ähm, wie oft pro Woche sollte man laufen, um eine deutliche Verbesserung zu spüren?
1: Ich glaube, es ist gar nicht das wie oft, sondern ich glaube, es ist eher die Art, wie man trainiert. Also eine deutliche Verbesserung ist immer die Frage, wie legt man es aus? Ja? Möchte man die Distanz, die man für gewöhnlich läuft, schneller laufen? Möchte man weiterlaufen? das muss jeder so ein bisschen für sich selbst herausfinden. Ich glaube, es ist nur wichtig, die richtige Vorangehensweise. Also wenn man sich im Wettkampfbereich bewegt, dann ist es unabdingbar, sich jemanden zu holen, wenn man nicht die Ahnung hat, obwohl jemand, der in dem Bereich trainiert, auch normalerweise selbst die Ahnung hat, sich da zu pushen. Aber wenn man, ja, wenn man sich steigern möchte, dann sollte man sich schon wiederum wirklich Ziele stecken und sollte die dann auch eifrig verfolgen. Was ich gerne gemacht habe, ich bin hier gerne auf die Tatanbahn gegangen, weil ich die Möglichkeit habe, da zu laufen und habe dann wirklich eine Distanz abgesteckt auf 400 Meter auf eine bestimmte Zeit, die ich mir vorgenommen habe, zu laufen und das dann wiederholt hintereinander zu laufen, immer auf dieselbe Zeit, zusammengerechnet ergibt auf eine Distanz eine bestimmte Zeit. Und so kann man das einfach ein bisschen kontrollieren. Ja? Also da sollte man sich dann vielleicht mit einer Smartwatch auch irgendwie kontrollieren und tracken und schauen, wie... Ja, wie, vor allem auch auf welchem Boden laufe ich am besten, ja um, um die perfekte Zeit hinzubekommen. Aber da muss man sich einfach pushen. Also ich glaube, dann einfach wirklich so ein bisschen über seine Leistung auch hinaus zu gehen, ähm, ist dann da schon angebracht. Aber wenn man mal an dem Punkt ist, dann ist man auch körperlich in der Lage, das einzuschätzen, ähm, wie weit man da gehen kann.
0: Ja. Ich kann ja nur einen Vergleichswert nennen. ich habe Vor gut einem Jahr habe ich, glaube ich, angefangen, regelmäßig zu trainieren, fünfmal die Woche ab. Ich habe erst angefangen mit so 20 Minuten in der Woche ja. und habe dann nach drei Monaten habe ich mich gesteigert auf eine halbe, halbe Stunde pro Tag ja. und dann wieder, ich glaube, sechs Wochen später habe ich dann auf 45 Minuten bin ich hochgegangen. bei ja. mir war das tatsächlich, ich merke immer einen extrem Unterschied ungefähr nach drei Monaten.
1: Das ja, aber super ist es so, dass du dir jetzt dieses Ziel so sehr gesteckt hast zu erreichen oder hast du es von alleine erreicht? Einfach weil dadurch, dass du regelmäßig läufst und über einen längeren Zeitraum immer wieder läufst, ähm, du automatisch eine Steigerung erlebst ja und, 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 und du merkst, dass dir die Distanz, die du vor zwei Monaten gelaufen bist, nicht mehr reicht.
0: ja Und ähm, was vielleicht jetzt noch mal ähm, wichtig ist, ähm, dass man, also das ist jetzt ein Frauenthema als Frau durchleben wir einen gewissen Zyklus und das ist wirklich, es ist faszinierend. <lacht> da muss man mal drauf achten. Zum Beispiel in Zykluswoche 1 und 2 ist man relativ fit und in der Zykluswoche 3 und 4 ist man total ausgelaugt und ich finde, da sollte man sich dann auch nicht vorwerfen, dass man unfit ist, sondern der Körper hat einfach den ganzen Tag über viel mehr Energie gebraucht, äh, verbraucht.
1: Deswegen, darauf sollte man auch ich immer glaube, achten. Ich glaube, das ist ein Fehler von ganz vielen Menschen, sich dann, wenn man auch mal irgendwie eine schlechte Phase hat oder den Tag, an dem es nicht so läuft, ähm, sich gleich einzureden, dass ähm, das dass man schlechter ist als in der Woche davor, finde ich, ist totaler Quatsch. Also ähm, ich glaube, man sollte eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Das ist ganz wichtig. Äh, man sollte sein Ziel schon verfolgen, aber auch nicht zu verbissen sein. Und wenn, wie du sagst, äh, man da in einem Zyklus ist, äh, in dem es mal nicht die Leistung da ist, die man erbringen möchte, dann ist es halt einfach so ja. und dann gewöhnt man sich daran. Ja,
0: gerade eben kam auch ein Kommentar, zwei- bis dreimal die Woche sollte schon drin sein, damit der Körper sich auch an die Belastung gewöhnt und da gebe ich auch vollkommen recht. Also ich habe auch bei mir erst gemerkt, seitdem ich einen Plan habe, also bei mir sind es jetzt fünfmal, das muss nicht sein für jedermann, aber ich finde auch so zwei- bis dreimal sollte eigentlich schon drin sein.
1: Also ich würde auch sagen, dass zwei- bis dreimal die Woche das absolute Minimum ist, wenn man das verfolgen möchte. Ich sage, wenn, wenn man mal ab und zu mal laufen möchte, dann kann man so oft laufen, wie man will. Ob man jetzt einmal im Monat läuft oder einmal im Jahr, das ist dann jedermanns, jedermanns eigene Sache. Aber wenn man sagt, man möchte das verfolgen und man möchte wirklich das Laufen anfangen, dann fangen wir bei zwei- bis dreimal die Woche auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Ähm, ja gut, das ist dann die nächste Frage. Nach welchem Zeitpunkt merkt man eine Steigerung?
1: Also ich würde sagen, man merkt schon nach der ersten Woche eine Steigerung. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt dir vornimmst anzufangen zu laufen und du läufst die Woche dreimal und äh, du wirst in in, der, in Woche zwei auf jeden Fall merken, ähm, dass es dir leichter fällt. Und das ist schon die erste Steigerung. Und wenn es wenn wenn man wenn man nur wenn man nur immer noch motiviert ist, oder noch motivierter als in der Woche davor, dann hat man schon seine Steigerung. Also da Merkt, wird jeder merken, ähm, dass es einem leichter fällt. Und gerade beim Laufen, finde ich, ist diese 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 merkliche Steigerung zu Anfang für jeden wirklich sehr, sehr gut spürbar.
0: Ja, ich ähm, muss da, also ich widerspreche dem Ganzen nicht, ich gebe dir da schon teils recht, aber das ist auch sehr individuell. Absolut. Das ich muss weiß mal, das noch, wo das ich angefangen habe und mir das auch gedacht habe, so wenn ich jetzt eine Woche trainiert habe, dann muss es ja nächste Woche voll gut sein. Das war bei mir kompletter Schmarrn. Aber da kommen wir später noch darauf, warum. Das hatte bei mir mit meinen Nährstoffen zu tun, weil Muskelkater ist der Killer eines jeden Trainingsplans. Absolut. Und ähm, ich persönlich habe halt einfach das Problem, dass ich relativ schlecht Muskeln aufbaue. Ich tue mir wirklich schwer. Ich tue mir auch schwer, was Ausdauer betrifft und so weiter. Also wenn es um mich ging, würde ich sagen, ich habe es nach drei Monaten gemerkt. Wirklich einen Unterschied. Also dass ich ihn auch gespürt habe, dass ich mich fitter gemerkt habe, dass ich an meinem Körper eine Veränderung gemerkt habe.
1: Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, da die Individualität. Ähm, das merkt natürlich jeder äh, ganz unterschiedlich. So die, die wirklich großen Fortschritte, die man richtig vergleichen kann, kommen natürlich nach einer gewissen Zeit erst. Aber dass man, dass man einfach seine Motivation beibehält. Und das ist eigentlich das, was ich gemeint habe, sollte der Fortschritt Nummer eins sein, den man ja. den man erlebt. Und äh, das, das hat man einfach, wenn man in der zweiten Woche läuft, in der dritten Woche läuft und man langsam merkt, dass man eine Kontinuität bekommt und sich das in seinen Alltag integriert, dann, dann, dann merkt man schon die ersten Fortschritte.
0: Ja, voll. Okay, dann zur nächsten Frage. Wie schafft man es denn länger zu joggen? Weil für viele ist es so 30 Minuten ist ja so eine normale Runde, die, oder 20 bis 30, würde ich jetzt sagen. Aber für viele ist es darüber mental total krass. Gäbe es da einen Tipp von dir?
1: Du meinst, wie man, wie man das schafft, so sich über diese, über diesen, über diese Zeit hinweg. Ja, ich glaube, dann ist es wichtig einfach, dass man, dass man, dass man eben nicht aufhört, dass man nicht stehen bleibt, dass man vielleicht auch wieder, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein kleines Stück mal geht vielleicht ein paar Übungen macht, vielleicht die Kniebeugen, einfach um die Muskulatur noch mehr zu durchbluten und noch mehr aufzupumpen und dann wird man merken, dass man noch einen draufsetzen kann.
0: Ja, ja ich glaube auch, das spielt auch, vor allem, wenn man mit Musik joggen geht, einfach einen geilen Song reinhauen, der nochmal richtig schön motivieren. Absolut, Absolut,
1: <lacht> für mich einer der Motivationen äh, schlichthin.
0: Ja. Total. Musik und ähm, was ich eigentlich auch ganz wichtig finde, ich laufe zum Beispiel ohne Tracker und so weiter, ich laufe auch ohne Uhr. Also ich weiß ja. gar nicht, wie lange ich laufe und ich glaube, das hilft auch schon, dass man sich eher darauf konzentriert, wie wie schafft man es jetzt gerade und nicht, oh, ich habe jetzt schon 30 Minuten geschafft, sondern wirklich sagt, so nö, ich gehe jetzt laufen so lange, wie ich Bock habe.
1: Absolut, absolut richter, richtiger Weg. Ich sage, das ist wieder individuell. Das muss jeder für sich selbst wissen, ob man sich checken möchte oder nicht. Ich glaube, das darf vom aufs Laufen keinen Einfluss haben. Ja. Also Man sollte einfach sich aufs Laufen konzentrieren und nicht ob darauf, ob man den Checker dabei hat oder nicht. Den sollte man sich sowieso erst danach anschauen.
0: Ja. Hast du einen Tipp, wie man ähm, trainieren kann, dass man schneller wird?
1: Ja, jein. Ähm, ähm, was ich... Eine Zeit lang gemacht habe, so blöd sich das anhört. Dabei habe ich mich auch leicht verletzt. Ich habe mit einem Sprintschirm gearbeitet, also mit einem sind, sind zwei kleine Fallschirme, die dann hinter einem aufgehen und die einen, einen einen wirklichen Widerstand, einen nicht unerheblichen Widerstand darstellen. Und dadurch kann man schon eine Steigerung bekommen. Natürlich aber auch durch reinen Muskelaufbau. Also es ist überhaupt gar keine Frage, wenn man eine Zeit lang sich darauf konzentriert, wirklich seine Beinmuskulatur im Fitnessstudio oder durch Training zu Hause aufzubauen und zu stärken, passiert es unweigerlich, dass man weiterlaufen kann, dass man schneller wird, dass man stabiler läuft. Das hat natürlich ja. auch mit Muskelaufbau zu tun, keine Frage.
0: Ja. Was hältst du von dem... Ähm also einen Tipp hat mir meine Freundin gegeben, dass man während dem Joggen ab und zu Sprintphasen einbaut.
1: Das mache ich sehr gerne, ja.
0: Würde das auch die Schnelligkeit ein bisschen begünstigen? Absolut, natürlich, da weil es
1: ist Belastung. Es ist natürlich eine viel höhere Belastung dann für den Lauf. Auch wenn man dieselbe Distanz läuft, ist es eine höhere Belastung und es steigert absolut die Leistung, keine Frage.
0: Okay, ähm, dann hast du es gerade schon angesprochen gehabt, ähm, Verletzungen. Was würdest du jetzt sagen, um Knieschmerzen vorzubeugen oder bestenfalls zu, behindern, äh, zu verhindern?
1: Ja, ähm, wenn, man, wenn man schon vorbelastet ist, äh, denke ich, kennt man sich eh aus, sollte man auf jeden Fall mit Bandagen arbeiten, so wie ich ähm, und sich vor allem auf den Rat seines Orthopäden verlassen und seines Physiotherapeuten, keine Frage. Wenn man äh, ja ist immer schwierig, da lehnt man sich immer so weit aus dem Fenster, da, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ähm, was ich gemacht habe, äh, ich habe natürlich darauf geachtet, dass meine Nährstoffzufuhr ähm, die richtige ist. Also wenig äh, ungesundes Essen, um es mal pauschal zu sagen, viel Epi-Food. Ähm, dafür zu sorgen, dass man wirklich äh, seinen Omega-3-Haushalt äh, unter Kontrolle hat, das ist ein ganz, ganz großer Punkt ich hatte eine Zeit lang eine, eine, wie einen Arthritis-Ausbruch äh, im Körper und hatte äh, geschwollenes Knie, geschwollenen Zeh äh, und war wirklich hilflos und nichts hat geholfen. Klar, muss man da auch mit Medikamenten ein bisschen nachhelfen, aber äh, die wichtigste Rolle hat die Ernährung gespielt und äh, nachdem ich mich damit eine Zeit lang ein bisschen beschäftigt habe, auch du hast mir viel geholfen dabei, ähm, ja, ich habe es quasi so in den Griff bekommen, dass ich keine Probleme mehr habe und äh, wenn man das mal geschafft hat, dann hält man sich auch da.
0: Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass ähm, man auch wirklich die richtigen Schuhe trägt. Da kann man sich einiges ruinieren, was die Knie einfach betrifft. Und ähm, was auch die, die Knochendichte betrifft, sollte vor allem Frauen darauf achten. Das ist ja bei mir gerade eine Problematik, dass ich ähm, sehr wahrscheinlich lag mein Beinbruch daran, dass ich eine zu geringe Knochendichte hatte, weil ich eine eine Fehlfunktion im Körper hatte. Ich habe ja lange Zeit meine Tage nicht bekommen und dementsprechend hat mein Nährstoffhaushalt auch nicht gepasst, wie er sein sollte. Und das hat halt alles ins Ungleichgewicht gebracht. Deswegen ja. spielt das halt definitiv auch mit einer Rolle. Ähm, aber insbesondere, glaube ich, auch einfach das Schuhwerk und wie man läuft, dass man da mal eine Beratung macht. Weil ich glaube, da kann man Absolut. echt viel falsch machen.
1: Ich finde, es, also für, für mich hat es eine riesengroße Rolle gespielt. Und seit ich die richtigen Schuhe habe, ähm, laufe ich auch ganz anders. Ja, Keine Frage. Ja.
0: Okay, dann ähm, die nächste Frage. Wann und wie lange darf ich nach einem Hamstring-Anriss und Hexenschuss wieder mit dem Laufen beginnen?
1: Da auch natürlich sich auf den Rat von seinem Orthopäden verlassen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, da möchte ich jetzt keine Prognosen abgeben. Ich hatte äh, erst vor ein paar Monaten einen Abriss, äh, im Hamstring und ich kann jedem nur raten, sich Zeit zu lassen. Ähm, Kompression spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also ich habe wirklich äh, wochenlang eine ganz enge Bandage um den Oberschenkel getragen und dann wirklich Step by Step ganz langsam wieder anfangen zu belasten, Spaziergänge machen, leichtes Gehen und sobald man merkt, alles was, im, alles, was in dem Bereich ist, wo man keine Schmerzen hat, wo man den Riss oder den Andriss nicht spürt, kann man gerne machen, aber sobald ein Schmerzpunkt kommt, sofort aufhören.
0: Ähm, was hältst du davon? Ich ähm, habe ja auch eine Physiotherapie gemacht und ich habe dann quasi es gibt ja diese, dieses Gerät, wo man quasi sein Booty trainiert. Also wo man quasi, ah, wie nennt sich das denn? Na, hin oder her. Nicht, was du meinst. Wenn du eine Brücke machst, du, kennst du die Übung, wenn du am Boden liegst und deine Beine sind aufgestellt und dann drückst du quasi den Popo nach oben? Und das kannst du auch einbeinig machen.
1: Das kannst du auch einbeinig machen. Ja. Und
0: das hat mir zum Beispiel meine Physiotherapie gesagt: Du musst, wenn du diese Übung machst, musst du auf jeden Fall deine Belastung auf den Fersen haben und mhm. dann langsam versuchen, das Bein wieder zu trainieren. Weil sie ja halt gesagt hat: Bei mir macht es noch keinen Sinn, wenn ich jetzt direkt laufen gehe, sondern ich muss halt auch erstmal wieder Muskulatur aufbauen, weil die ist ja Absolut, natürlich gut.
1: Ja, die baut sich leider schnell ab, vor allem wenn man eben, wenn man sie eben überhaupt nicht belastet. Ähm, wenn man in, wenn wenn der Muskel wirklich schwer verletzt ist, dann muss man sich die Zeit nehmen. Und der Muskel blutet dann auch höchstwahrscheinlich ein. Also oft hat man dann auch einen großen blauen Fleck am Oberschenkel. Und ich kann wirklich jedem nur raten, sich da viel Zeit zu lassen. Ähm, man man hat nichts davon, wenn der Muskel noch mehr abreißt oder man sich noch schwerer verletzt. An der Stelle ähm, ist es ein sehr heikles Thema. Also gerade mit Muskelfaserrissen, Muskelbündelabrissen ist nicht zu spaßen.
0: Ja, okay. Dann auch hier wieder wahrscheinlich selbst auf sein Körper auch
1: Ganz wichtig, der das Einheits ist so die Devise die Nummer, Nummer eins immer auf seinen Körper hören, wirklich darauf achten äh, und dann kann im Normalfall nichts schief gehen. Aber es ist, wie ich gesagt habe, wo gehobelt wird, fallen Späne und ich bin auch nicht davor bewahrt, ganz im Gegenteil, ähm, ich habe wirklich schon viel abgekriegt und ähm, wichtig ist auch, wieder aufzustehen und, und, ja. und wieder von vorne anzufangen und ich habe schon oft wieder von vorne angefangen, aber auch das ist, äh, da ist auch einfach der Weg das Ziel.
0: Ja, voll. Und weil du vorhin auch schon die Nahrungsergänzungsmittelchen, bzw. die Nährstoffe angesprochen hast, ja. hast ähm, gab es welche, bei denen du weißt, die sind unbedingt wichtig zu nehmen, wenn man länger läuft?
1: Omega-3. Omega-3, einfach wirklich um die Gelenke, weil es <lacht> bin ich wieder da, das unter Kontrolle <lacht> zu halten, ähm, nur mit der Ernährung mir das tag zuzuführen, was ich brauche, ähm, wenn man zur, sowieso der alltäglichen Belastung dann auch noch jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag ein Sportprogramm absolviert, sollte man wirklich darauf achten, dass man sich alle Nährstoffe zuführt. Möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, entscheiden sich auch die Geister. Aber man sollte schon schauen, dass man alle Fette, alle Aminosäuren und so weiter und so fort zur Verfügung hat. Ganz wichtiges Thema.
0: Absolut. Ich habe auch mal meinen Tag getrackt und es ist wirklich sogar für mich schwer, meinen kompletten Haushalt zu decken, wenn ich keinen Sport mache. Es ist sehr
1: schwer, es ist sehr schwer, aber wir haben das Glück, es gibt Nahrungsergänzungsmittel und wenn man sie nimmt, sollte man sie auch regelmäßig nehmen, also sonst macht es keinen Sinn.
0: Ja, auch bewusst, also da schon auch, ja. glaube ich, informieren, nicht nur glaube ich, sondern definitiv informieren, <lacht> ähm, ja. wo ich einen extremen Unterschied merke, ist, ähm, und da würde jetzt, werden jetzt ein paar sagen, uncool, ähm, weil ich Kalzium und Magnesium supplementiere. Und ganz oft sagt man ja, Kalzium kriegt man eh schon genügend durch die Ernährung. Kalzium kann auch quasi ein Knochenbauräuber sein. Mir ähm, hilft es. Also, das ist für mich. Dann ich mach es der weiter Geldcheck
1: so. Da. Dann mach es auch weiter so. Und das ist aber auch wieder etwas, was ich jedem rate: ausprobieren schauen, wie der Körper reagiert, wo habe ich Nährstoffmangel, man kann jederzeit Ernährungsexperten auch über seinen Hausarzt konsultieren und einfach mal schauen, was man hat man, für, was hat man für Nährstoffmangel und wo muss man ein bisschen nacharbeiten und da kann man wirklich einfach eigentlich durch die Ernährung schon zum Großteil alles abdecken. Wenn man jetzt sich natürlich in einem Bereich bewegt, wo man viel Sport macht und sehr, sehr aktiv ist, dann ist es klar, dass es sehr schwierig ist, das sich nur durch die Ernährung zuzuführen und dann greift man automatisch zu Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Ja. Voll. Ähm, hier ist noch eine Frage, soll man auch mit den Strümpfen für die Venen laufen, oder?
1: Ja, habe ich auch schon ausprobiert. Ähm, ist tatsächlich was, das sind Kompressionsstrümpfe. werden auch mittlerweile in allen Social-Media-Kanälen angepriesen, in allen Farben äh, und mit lustigen Sprüchen drauf. Ähm, Finde ich nicht schlecht, habe ich die persönliche Erfahrung gemacht, äh, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, dass es nicht so toll aussieht, aber man kann natürlich auch eine Hose drüber anziehen. Ähm, es sorgt tatsächlich dafür, dass die Durchblutung in den Beinen einfach verbessert ist und man diesen verbessert wird und man diesen Effekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, ähm, dass man wirklich merkt, dass die Beine äh, jetzt das Potenzial haben, einfach noch weiter zu laufen, ähm, dass man den Effekt ein kleines bisschen länger und auch, auch schneller spürt. Ja.
0: ja. Okay, dann die nächste Frage: Wie kann man seinen Cortisolspiegel senken aufgrund von zu viel Laufen gehen? Die Frage wurde ja vorab schon gestellt. Ich kann ja. die besser beantworten, sehr wahrscheinlich, weil ich nämlich genau da schon mal an dem Punkt war, dass ich mich dazu gezwungen habe, laufen zu gehen. Und es hat mein Cortisolspiegel komplett in die Höhe gepusht. Und ähm, da sind wir auch schon, die Frage ist so richtig gestellt, nämlich aufgrund von zu viel Laufen gehen. Ja. Einfach mal laufen gehen lassen. Einfach mal auf seinen Körper hören und sich sagen, so, nee, mein Körper braucht Pause, das ist ganz wichtig. Und ähm, auch wirklich diese vielleicht Meditation mit einbauen und so weiter, um einfach runterzukommen, ist als A und O. Wenn man seinen wird, Körper dir auch jeder
1: Leistungssportler, wird dir auch jeder Leistungssportler sagen, ähm, dass gerade die Regenerationsphase genauso große Rolle spielt wie die Trainingsphase. Ähm, was ich auch jedem sagen kann oder empfehlen kann, ist gerade wenn man gelaufen ist und gerade wenn man wirklich eine Belastung hatte und man, und man zu Hause ankommt, dann sollte man sich auch wirklich noch diese 10 oder 15 Minuten Zeit nehmen und sich, und sich wirklich austretchen, ähm, ausschwitzen. Wirklich nicht sofort rein und ich bin fertig, sondern das mache ich jedes Mal. Ähm, jeder hasst es, diese sagt dann immer, ah komm, egal, ich gehe schon duschen ähm, nee, ich mache es wirklich immer und ich bin immer am nächsten Tag froh, dass ich es gemacht habe weil ähm, ja, es gehört einfach dazu, finde ich ja? also gerade nach dem Laufen das Dehnen danach und nicht nur die Beine sondern auch den Rücken, weil es auch eine Belastung für die Wirbelsäule einfach ist, für jeden, die mit Bandscheiben vorfällt, wie ich auch zu kämpfen hatten ähm, ist, es eine, ist es auch eine hohe Belastung für die Wirbelsäule und da sollte man schon drauf achten
0: ja, voll ähm, hier ist gerade die Frage vom Walli, <lacht> Supplements auch während dem Laufen, machst du das?
1: Ich habe selten irgendwelche kleinen Pillen dabei, die ich mir dann während dem Laufen reinschmeiße. Ich habe auch meistens nichts zum Trinken. Es gibt natürlich schon Sachen, die man sich unmittelbar davor äh, reinhauen kann. Äh, jeder, der das mag, es gibt die verschiedensten Booster und, und Pusher. Äh, das sind Die arbeiten meistens mit irgendwelchen Koffeinkomplexen, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich. Ähm, Klar, habe ich natürlich auch schon gemacht, muss ich ehrlich sagen, mir reicht meistens ein Espresso davor äh, und dann kann ich loslaufen und ein großer Schluck Wasser. Aber das braucht man auch nicht immer.
0: Das ja, man das auch stimmt. Nicht immer. Also
1: ich finde, ich man sollte oft nach dem Laufen oder während dem Laufen einfach auf seinen Körper hören und schauen, wo, wo habe ich ein Problem, ja, wo fehlt es mir ein bisschen. Und dann sich entweder, wenn man es nicht, nicht weiß, selber schlau machen und rausfinden, was man tun kann, um, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren.
0: Ich glaube, das muss man auch ein bisschen differenzieren, weil es gibt einmal gibt es ja quasi jetzt so Joggen, Mai, das ist halt wahrscheinlich längstenfalls eine Stunde, aber es gibt halt auch Langstreckenläufer. Ja, absolut. Da finde ich es absolut fair, auch einfach isotonische Getränke ähm, zu ja. trinken, während dem Laufen, weil wir durch Schwitzen einfach ganz viele Mineralstoffe und Vitalstoffe verlieren, tun super, wir. Super,
1: richtig, super. Und
0: du regenerierst ja auch zusätzlich mit diesen Mineralstoffen und die brauchst du letztendlich. Deswegen finde ich es jetzt bei Langstreckenläufern Beispiel, du ja auch ich schon wert. Und. Isotonische Getränke, aber nicht diese Zuckerpampe, sondern entweder ja. sich selbst was zusammenmischen oder zum Beispiel ähm, Kokoswasser äh, ist von Natur aus isotonisch, ein Radler auch, ja. Spaß. Spaß beiseite, aber ähm, ja. <lacht> ähm, das ist, finde ich, schon äh, etwas, was man nicht vernachlässigen sollte. Sollte man hier, auf keinen Fall. Ja, hier ähm, kam noch, ah ja, genau, zum Thema der Regeneration, Superkompensation, also die Steigerung der Leistungsfähigkeit passiert eben genau in der Regeneration.
1: Absolut. Auch gut zu hören. Absolut auch die Muskulatur baut sich dann erst auf. Wenn man trainiert, während man trainiert, verletzt man seine Muskulatur ja eigentlich. Also es entstehen ja. viele kleine Risse und, und, und diese Risse werden erst in der Regenerationsphase aufgebaut und dadurch wächst die Muskulatur. Und genauso ist es auch beim Laufen. Die, die, die Regeneration und, und, und die wirkliche Leistungsfähigkeit entsteht erst in der Regenerationsphase. Deswegen sollte man es eben auch nicht übertreiben und nicht dafür, dafür sorgen, dass seine Muskeln übersäuern, weil dann erreicht man eigentlich genau das Gegenteil.
0: Ja. Und was zuführen nach dem Laufen? Was machst du da?
1: Ganz wichtig, mein Stretching. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen und sich da auch wirklich Zeit nehmen und nicht nach zehn Sekunden wieder lösen, sondern wirklich sich in, 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 in einer Dehnung eine Minute bis zwei aufzuhalten und das wirklich zu genießen, sage ich immer. Ja. Und ähm, Dann fühlt man sich danach schon ganz anders und dann ich kann es eben nur empfehlen, heiße Dusche, heiße Badewanne, ähm, ja, für ein Wohlfühlgefühl sorgen.
0: Ich glaube, was da gemeint war, war ähm, was für Supplements, also oder, ja, oder was für Nährstoffe, nehmen wir es mal so jetzt. Mal abgesehen auch von den Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Naja, was man, sich, was, man sich, was man sich eben zuführen sollte, sind auf jeden Fall, sind auf jeden Fall Aminosäuren, einfach dass die Muskulatur alle Nährstoffe hat, die sie braucht. Ähm, Eiweiß, Shakes oder, oder, oder noch eine leichte Mahlzeit. Also man, man sollte eben da, dafür sorgen, dass wenn man seine Muskulatur entsprechend beansprucht und gefordert hat, dass sie dann auch danach in der Regenerationsphase alles zur Verfügung hat, was man braucht. Allerdings scheiden sich auch da die Geister. Jeder hat, sein, hat seinen eigenen Plan, jeder Ernährungsexperte hat sein eigenes Konzept, was er empfiehlt. Deswegen mein Tipp ist für jeden, versuche es selbst rauszufinden, was dir gut tut und versuch deinen Körper wirklich zu studieren. Mach es zu deiner Aufgabe, rauszufinden, was dir am besten tut und dann bist du dein eigener Personal Trainer.
0: Ja, Ich mache immer, ähm, beziehungsweise ich starte damit, dass ich Zitronenwasser Während dem Workout trinke, also ich rede jetzt auch vom Workout jetzt nicht nur Laufen. Beim Laufen habe ich ehrlicherweise keine Wasserflasche dabei. Aber Zitronenwasser finde ich ganz ähm, ganz gut. Und ähm, das macht den Körper auch ein bisschen basisch. Also man übersäuert damit eigentlich nicht. Und es ist Vitamin C, was ja auch wichtig ist für die Regeneration. Und danach nehme ich ein Pülverchen, Das ist Magnesium, Kalzium, Bohr, Zink und, ähm, äh, und Kupfer. Glaube ich. Mhm. Ähm, habe ich auch schon mal in der Story gebracht. Und ähm, und dann, äh, weil du Aminosäuren genannt hast und Proteinshakes, Hanfmehl zum Beispiel, enthält alle essentiellen Aminosäuren. Deswegen ist Protein von Hanfmehl so gut, weil du kannst Proteine am besten aufnehmen, wenn sie alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Deswegen, wenn ihr mal einen Proteinshake macht, Hanfmehl mal probieren. Das schmeckt zwar nicht ganz so lecker, aber man kann es ja... Bist du mir morgen
1: direkt die Packung mitbringen.
0: Ja, ich habe was zu Hause, nehme ich mit.
1: Sehr gut, super. Wir gleich aus.
0: Okay, dann ähm, unsere letzte Frage, die muss ich dann wahrscheinlich auch noch beantworten, es sei denn, worauf achten beim Joggen mit Kind und Jogbuddy, Seitenstechen verhindern?
1: Also, weil ich beides nicht habe, ist die Frage, würde ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die richtige Körperhaltung zu haben. Ähm, es spielt eine sehr, sehr große Rolle und ich kann mir doch vorstellen, ich sehe sie immer wieder ähm, mit ihren Buggies, wenn sie laufen, ähm, dass sie sehr nach vorne gebeugt laufen und ich, ich weiß einfach, dass es für die Wirbelsäule nicht gesund ist. Also es ist schon wichtig, eine, eine gesunde Körperunterhaltung und vor allem eine gerade Körperhaltung zu haben, wenn man läuft. Ähm, und es, es spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn man seine Arme frei hat oder sie nicht frei hat. Deswegen, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich glaube nicht, dass es äh, den optimalen Lauf bringt, wenn man, wenn man mit sowas läuft, aber ich glaube, ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich es jetzt, jetzt generell würde. Ich habe mich hab
0: ein bisschen eingelesen zu der Thematik. Also was nee. das Seitenstechen betrifft, hast du ja vorhin auch schon richtig beantwortet. Atmen ist das A und O. Und ich finde, nicht zu viel trinken, bevor man laufen geht oder ähm, auf jeden Fall auch nicht essen. Zwei Stunden vorher ja. kann ich nichts essen, wenn ich laufen gehe, weil ansonsten kriege ich Seitenstechen. Plus, ja. äh, was wichtig ist mit ähm, Laufen mit Kind, dass man einen geeigneten Wagen hat. Nicht jeder Kinderwagen ist dafür geeignet. Plus, wenn man damit anfängt, dann sollte man erstmal Straßen laufen, die einfach glatt sind, sich erstmal dran gewöhnen. Erstmal mit der einen Hand den, ähm, den ja. Wagen nehmen, mit der anderen normal joggen oder dann mit der anderen. Und dann auch nicht wirklich großartig was verändern, sondern eigentlich so laufen, wie wenn man normal laufen würde und sich halt dann so dran fühlen. Die Feli hat auch den Tipp gegeben, dass manchmal, wenn der wenn der Griff zu niedrig die ist. Die sollten sich dann besser, besser
1: auskennen als wir.
0: Ja, <lacht> ja aber sie fand es nicht so cool. Deswegen hat sie das nicht so ja. oft gemacht. Sie hat aber auch gesagt, auch mal die Griffhöhe ein bisschen ausprobiert, dass man die abändert. Das könnte auch noch ein bisschen helfen. Aber das da, da gibt es online. Auch, ja. ja, online kann man sich da auch noch mal ein bisschen besser informieren, weil ja. da kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, dann äh, haben wir schon so eingefragene runtergearbeitet hier. Ähm, dann komme ich jetzt noch... Meine allerletzte Frage an dich. Was sind deine Top 3 EP-Foods und du darfst nicht die French Toasts nennen?
1: <lacht> Alles, was da drin steht. Ich, ich, ich habe ich hab mir vorhin schon überlegt, dass du die Frage bestimmt stellen wirst, aber ich kann es tatsächlich nicht beantworten, weil ähm, doch den Kaiserschmarrn kann ich noch unterschreiben. <lacht> Aber, aber jetzt von, äh, von so ich muss wirklich sagen äh, alles was hier drin steht äh, hat, mir, hat mir sehr sehr gut geschmeckt und ich kann es sieben null
0: oh, herzen an dich aber jetzt von so Lebensmitteln was sind so deine drei Lieblingslebensmittel man könnte sie auch Superfoods nennen aber ich nenne sie Epi
1: also das Lebensmittel was ich jeden Tag konsumiere ist mittlerweile tatsächlich Hafermilch äh, hast du mich auch ein bisschen dazu gebracht das ist jeden Tag in meinem Shake den ich in der Früh trinke ähm, mein nächstes Top-Lebensmittel würde ich sagen sind Nudeln, <lacht> Vollkornnudeln ähm, und Fleisch.
0: Fair enough. gute Qualität weiß ich ja, dass du absolut.
1: Du weißt, dass ich da sehr sehr anspruchsvoll bin und äh, wenn Fleisch, dann nur die gute Qualität. Sehr gut, David. Ich sag Danke.
0: Möchtest du noch ich was der Community sagen, mitgeben? Weil man
1: Selbstverständlich, dann mache ich noch gleich ein bisschen Werbung für mich. Yes. Ihr könnt, wenn ihr Fragen an mich habt oder wenn ihr mich erreichen wollt als Trainer oder Unterstützer, jederzeit im Plusfit, bin ich als freier Trainer tätig, ich könnt in Oberschleißheim, könnt ihr jederzeit anrufen, meine Kontaktdaten einholen, Stunden bei mir buchen und alles andere besprechen wir da.
0: Und ich bin voll. sehr zufrieden mit dem David, kann ich nur sehr fehlen. mich berät er nämlich auch regelmäßig und wir sehen uns morgen
1: beim Laufen. Ich danke, genau, wunderbar.
0: Danke David.
1: Sehr, sehr gerne, schönen Abend.
0: Schönen Abend noch. Ciao ja. und danke euch fürs Zuhören.